0: Être élève au lycée français de Tanger, ça veut dire aussi être tiraillé entre deux voire trois langues différentes. L'arabe de tous les jours qu'on parle à l'épicerie du coin, l'arabe littéraire qu'on peut apprendre en cours et puis le français qu'on entend partout dans les couloirs du lycée et ceux de la maison. De quoi avoir un peu l'impression de perdre son identité ou sa culture comme nous le racontent Mamoun, Nargis et Baptiste en tant que Marocain, ce n'est pas quelque chose d'admissible, que je ne sache absolument pas par l'arabe.
1: Ici, au lycée, on va privilégier l'anglais ou l'espagnol, et donc l'arabe, c'est un peu une langue secondaire.
2: Euh, j'arrive, je lui dis bonjour en arabe Je lui demande ce que je veux derrière le comptoir en espagnol Et il me dit le prix en français Ça ne m'oblige pas vraiment à maîtriser l'arabe et à, à m'investir totalement
1: Et donc pour moi c'est un peu une obligation finalement De partir pour suivre mes études à l'étranger Justement parce que je ne parle pas l'arabe littéraire Ma
0: crainte c'est qu'en fait c'est de concrètement ne plus réellement être marocain
1: je suis en terminale et donc la fin d'année approche, donc c'est-à-dire qu'on doit choisir un peu notre parcours pour la suite, donc sur Parcoursup ou autre. Et donc c'est le moment où on se pose plein de questions, donc on réfléchit au, à où on veut aller. Et c'est là où je me suis posé la question, est-ce que je veux rester au Maroc ou est-ce que je veux partir
0: Et j'ai un problème, c'est que je ne sais pas beaucoup parler arabe. J'ai parlé la langue française quasiment toute ma vie. Donc j'ai fait l'école française toute ma vie. Les cours d'arabe dans les systèmes français sont assez fades et basiques. Il n'y a pas vraiment de contenu, rien qui nous amène en fait à vouloir étudier la langue. Ça a fait qu'au fil des années, j'ai développé mon français, mais je n'ai pas développé mon arabe. Et ça a créé concrètement un décalage entre moi et le reste des gens que je connaissais. Ce qui faisait que je me sentais pas exclu, mais pas comme les autres. Euh, donc j'habite à Tanger depuis
2: 4 ans maintenant. Euh, j'ai pas mal bougé à cause du travail de mes parents. En arrivant au Maroc, euh, j'ai rencontré quelque chose que j'avais pas forcément euh, rencontré auparavant. Euh, par exemple en Espagne, euh, c'est la barrière de la langue en fait. Euh, donc moi en 4 ans, j'ai quand même eu le temps d'apprendre un peu l'arabe, euh, d'apprendre quelques mots, quelques structures de phrases, euh, les délires des copains, etc. Bonjour monsieur. C'est une prof d'arabe. Et euh... C'est ce que je suis en train de faire, d'apprendre l'arabe, donc justement avec ce monsieur qui est passé. Et, mais c'est vrai que j'ai l'impression que tant que je ne parlerai pas l'arabe parfaitement, j'aurais du mal quand même à être intégré totalement euh, euh, dans les, les groupes de potes un peu ici au lycée, mais aussi euh, surtout dans, dans la ville qui est Tanger, avec les, les autres lycées marocains, etc. Comme Tanger, c'est une ville super internationale, il y a beaucoup d'anglais, d'espagnols, d'américains, de français, euh, bah, je fréquente plus des personnes, euh, justement des, des écoles espagnoles, l'école américaine, etc. C'est plus des... Ouais, des étrangers en fait, pas forcément des
0: marocains et en fait c'est des gens qui, qui, qui me ressemblent finalement en tant que marocain je me suis rendu compte que c'était assez bizarre en fait que je ne parlais que français à la maison donc euh, bon j'en ai vaguement parlé à mes parents ils m'ont dit oui mais c'est normal on a tous fait l'école française à savoir que mon grand-père maternel lui est né sous le protectorat donc l'école française et enseigné en français Ma mère, elle, forcément, parle parfaitement français, et mes grands-parents paternels avaient fait le choix de mettre mes, mon père et ses frères dans une école française, ce qui a fait qu'au final, je parlais quasiment que français à la maison. Et mes parents m'ont dit qu'au final, ils avaient fait le parti, en fait, de faire confiance à l'école pour qu'ils apprennent à parler arabe, et ça a fait l'effet contraire, c'est que je n'ai pas appris à parler arabe, et que je n'ai appris à parler que français. En tant que Marocain, ce n'est pas quelque chose d'admissible, que je ne sache absolument pas parler arabe, encore moins le Dalija.
1: Au lycée français, il y a des cours d'arabe donc, euh, pour différents niveaux. Donc Moi, je suis niveau débutant en arabe littéraire. Et, euh, le problème avec les cours d'arabe au lycée français, c'est qu'il y a beaucoup de facilité. Donc Ça veut dire qu'on va avoir des textes en arabe, on va devoir répondre à des questions, mais on répond aux questions en français. Euh, les, les phrases en arabe sont traduites aussi en français, donc on n'apprend pas si bien que ça euh, l'arabe euh, littéraire. Au lycée, on va privilégier l'anglais ou l'espagnol, et donc l'arabe, c'est un peu une langue secondaire. On nous prépare finalement à étudier en France ou ailleurs, donc surtout pour mon cas, donc qui est les études littéraires. Donc on est, on postule sur parcoursup, on est poussé à aller sur parcoursup, et donc on n'est pas vraiment hyper sensibilisé par rapport aux écoles qu'on retrouve ici au Maroc. C'est pour ça aussi que je vais aller en France, donc pour faire une licence de droit. Et c'est aussi un peu par obligation, donc moi je suis marocaine, donc j'aime mon pays, je suis vraiment très attachée à mon pays, et donc ça va me faire un peu mal au cœur de partir, mais c'est comme ça, et c'est pour mon futur, et je dois penser à mon futur professionnel en premier. Quoi. Ensuite moi
2: j'ai demandé à mes parents en arrivant de, de m'inscrire en arabe euh, et au, au départ c'était pas possible euh, avant qu'on parle avec les profs parce que je suis arrivé en troisième et en troisième, c'était des gens qui faisaient de l'arabe depuis, euh, bah, depuis le CM1 quasiment, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de section en fait pour les débutants et donc euh, bah, au début c'était bah, super compliqué parce que bah, du coup je me prenais un peu des, des sales notes, je prenais des caisses parce que bah, je parlais pas arabe, je savais pas l'écrire, en vrai c'est normal, c'est logique mais euh, bah du coup, au fil des années, euh, j'ai appris donc avec euh, bah, différents professeurs d'arabe qui m'ont, qui m'ont beaucoup marqué en fait. Quand j'étais en Espagne ou en France, l'écriture arabe, ça me paraissait euh, impossible de pouvoir écrire un jour. Et là aujourd'hui j'arrive à l'écrire, j'arrive à, à faire un petit peu des, des textes en arabe, à lire l'arabe, même si je ne comprends pas tout ce que je dis, tout ce que je lis ou, ou ce que j'écris. Le problème, le seul problème avec cet enseignement de l'arabe au lycée, c'est qu'en en fait on apprend l'arabe classique Euh, L'arabe classique c'est pas celui qu'on parle dans la rue que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie ou ailleurs Euh, Ici au Maroc on parle un dialecte qui s'appelle le Darija L'arabe qu'on écrit, donc euh, bah, l'arabe des discours politiques, du Coran, etc C'est pas celui qui va me servir dans la rue pour parler avec les gens, pour rigoler avec eux, etc Euh, Après il y a quand même des mots qui se rejoignent Mais si tu vas avoir un gars dans la rue et que tu commences à lui parler en arabe classique Il va un peu rigoler parce qu'il se dit... euh, euh, je ne sais pas si on peut faire cette comparaison, parce que comme si tu vas avoir un gars en France, tu commences à lui parler en ancien français, euh, il va se dire, euh, qu'est-ce qu'il fait celui-là
0: Certes, euh, le français est une des langues officielles, mais tous les documents officiels, eux, sont faits en arabe euh, classique, non pas en délijia. Et euh, une question qui revient souvent, c'est mais justement, est-ce que l'avocat ne peut pas étudier en français, étant donné que le français est une des langues officielles du pays Non, parce que la première langue du pays, c'est l'arabe, ce qui fait que l'arabe, en fait, est la langue qui va, pré- qui va prévaloir pour les études de droit, les études de sciences po, et concrètement, ça, ça me, m'empêche d'étudier dans mon pays qui est le Maroc. Par contre, il euh, y a quand même une peur qui est attachée à ça, c'est la peur de perdre cette langue, en fait, parce que je sais pertinemment qu'en allant en France, étant donné que je suis poussé vers la France du fait que je ne sais pas parler arabe classique, donc toutes les filières qui m'intéressent, qui sont droit et sciences po, sont quasiment fermées pour moi, bah, je risque de perdre ma langue. Parce que cet arabe, en fait, ce n'est pas, pas juste une langue, concrètement. C'est aussi rattaché à ma culture. Ma crainte, c'est qu'en fait, c'est de, concrètement ne plus réellement être marocain. Parce que certes, mon passeport resterait un passeport marocain. Sur mes papiers, il y aurait quand même écrit « Nationalité marocaine ». Mais le problème, c'est que je sais que si je perds mon arabe, je perdrai ma culture. Et si je perds ma culture, je perds mon identité marocaine. Et je sais pertinemment que si je vais en France... Et que je ne fais pas l'effort en fait, de conserver cette culture, ou ne serait-ce que d'essayer de parler en arabe avec ma sœur ou bien avec mes amis, ça va faire que en fait, je ne serai ni réellement marocain, ni réellement français. Parce que de, même si j'ai la nationalité française, au bout d'un moment dans ma vie, je ne serai pas réellement français. Je serai né au Maroc, j'aurai vécu une bonne partie de ma vie au Maroc, ça fera de moi un Marocain. Alors quand, quand je reviendrai au Maroc, ils vont me dire Ah, oh, mais lui maintenant il est français, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Et donc ça fait que concrètement je ne suis plus réellement marocain. Donc je serai limite apatride. Et ça, ce n'est pas quelque chose que je veux. Je vais quand même pouvoir m'identifier à un pays. Et ce pays, pour moi, c'est le Maroc.